0: Ciao a tutti e benvenuti alla quindicesima puntata di Podcast Viola, quest'oggi andremo a parlare della partita di ieri tra Fiorentina e Parma terminata 3-3, partita rocambolesca che però non non ha portato portato i tre punti che tanto ci ci si augurava. Fiorentina che riesce ad andare avanti eh, Poi si fa rimontare Torna di nuovo avanti Si fa nuovamente rimontare eh, Dal Parma E poi grazie a una botta di fortuna Nell'ultimo minuto riusciamo a non perdere Una partita che sembrava ormai persa Però detto questo La Fiorentina ha giocato Una partita imbarazzante per me Uh, Fiorentina che è entrata in campo senza carattere, io mi, mi sarei aspettato una Fiorentina e come ho detto venerdì me l'aspettavo, una Fiorentina che faceva la partita, che attaccava, che andava alla ricerca di questi tre punti, ma non è stato affatto così, il Parma ha avuto il pallino del gioco in mano per tutti i 90 minuti, è stata un'umiliazione vedere una squadra come il Parma che non vinceva dal 30 novembre. Um, sovrastare la Fiorentina sia con le occasioni che con il possesso palla Eh, questo fa significare che c'è qualcosa che non va è una Fiorentina che ha deluso, ha deluso tutti me in primis, io sono sempre uno che eh, cerca di incoraggiare cerca sempre di vedere il lato positivo ma ora comincio a avere paura anche della retrocessione. E, e se non ci si dà una svegliata fin da sabato contro il Benevento il rischio Serie B comincia a essere molto elevato. ci è andata bene che quelle dietro non hanno vinto. Ha vinto il Crotone contro il Torino. Il Cagliari ha pareggiato. La Spezia è uguale ha pareggiato. C'è andata di lusso. Se no, la classifica parlava. cominciava a essere veramente pericolosa. Si comincia a parlare di un ritorno possibile di Iachini, è una cosa imbarazzante secondo me, cioè mm, a me Iachini non mi è mai piaciuto, ma mm, si è visto inizio anno che cosa ha fatto, cioè questa squadra non riusciva a giocare mm, per niente, non che comprenderli stia facendo meglio ma un minimo di gioco in più rispetto a Iachini si intravede ogni tanto e questo fa la dice lunga su, su quanto fosse buono Iachini a allenare. Io ero uno di quelli che a, giu- a fine dell'anno scorso, fine mh, calcistico dell'anno scorso, non voleva la riconferma di Iakini. E tanti la volevano invece, ma io ero sicuro che Yakini avrebbe fatto male. Perché è un allenatore tra- che deve traghettare e basta. Non puoi dargli una squadra in mano da fin da settembre, fin da inizio anno calcistico. E, e secondo me la dirigenza, se dovesse veramente richiamare Yakini passerebbe veramente male cioè è una società che comincia con l'allenatore lo esonera e poi richiama l'allenatore esonerato sarebbe veramente passerebbe da ridicolo alla società viola e quindi mi auguro che non accada sia per, ehm, per un discorso sportivo ma che sia anche l'immagine della Fiorentina Fiorentina che è stata messa in campo da Prandelli con Borca Valero a fare la seconda punta questa è l'immagine Del periodo di difficoltà della Fiorentina Eh, Prandelli pur di non mettere un Montiel Pur di non mettere un ha Preferito mettere un giocatore come Borca Valero Che non ha mai fatto la seconda punta A sostegno di Dujan Vlaovic Vlaovic poveraccio Ha fatto una partita di spirito eh, Ha combattuto costantemente contro, contro quattro difensori Non aveva mai uno scarico accanto In più occasioni era andato a recuperare un pallone Sulla fascia Veniva raddoppiato e non c'era un singolo giocatore della Fiorentina che gli andava a dare un appoggio. Io provavo pena per Vlaovic, veramente è qui che si vede che la Fiorentina non c'è con la testa. Lo insegnano la scuola calcio di andare a dare un appoggio al compagno girato di spalle. Manca proprio di, di carattere questa squadra. E non va bene. E una squadra senza carattere rischia veramente la serie B. Ehm, to- cioè, bisogna stare veramente attenti. Partiamo con, con le formazioni eh, Il Parma che ha giocato alla fine con 4-3-1-2 Ha schierato più o meno la stessa formazione che ha giocato contro l'Inter Con un attacco formato da Caramo e Gervigno eh, Molto mobile, mh, che non dava punti di riferimento E ha creato molte difficoltà ai, ai difensori viola eh, Seppur i difensori viola non hanno fatto una brutta partita Nonostante le tre reti io parlo dei centrali di difesa i tre centrali secondo me hanno fatto una discreta partita l'unico forse dei tre un po' più in difficoltà è stato Pezzella però comunque è una partita sufficiente a mio modo di vedere ma questa mobilità dei due attaccanti giallo-blu ci ha dato molti, molti problemi Fiorentini invece è sceso in campo con, con il classico 3-5-2 con Dragoschi in porta, Malquit a destra, Milenkovic, Pezzella e quarta a fare centrali, a sinistra Biraghi, centrocampo composto da Pulgara, Rabat e Seric. e davanti Vlaovic eh, con, eh, accanto Borca Valero. Io avrei preferito vedere Seric accanto a Vlaovic che, mh, che gli dava magari più manforte al serbo piuttosto che un Borca Valero che mh, ormai insomma è a questi livelli ha poco da dire ormai il solo ha dato nella sua carriera e c'entra poco a questi livelli secondo me mh, dispiace dirlo perché comunque era stato accolto molto bene a Firenze quando è, arrivato, quando è tornato nella sessione di mercato estiva però mh, si vede che, che ha fatto il suo preferivo vedere come ho già detto un Seric e magari porca che scendeva a centrocampo oppure un Caillon che anche se non è il suo ruolo peggio di così non poteva fare o anche lo stesso Montiel preferivo più, più gioventù magari un errore di un giovane piuttosto che una partita in colore di un, di un giocatore che il prossimo anno mi auguro che non sia nella squadra oppure che lo sia da uomo spogliatoio ma che, non, che scenda raramente in campo ecco eh, Prandelli ha fatto solo due cambi, è entrato Bonaventura per Amrabat, che tra l'altro è uscito per infortunio. Speriamo non sia niente di grave, perché sennò la crisi eh, in, al centrocampo peggiora ancora di più la situazione. E, e qua mi viene da dire che ha fatto la bischerata, Pradea a dare via. Ehm, Duncan senza rimpiazzarlo a centrocampo perché ha perso un giocatore senza, senza rimpiazzarlo. E ora Prandelli è cortissimo. Se anche se sia Castrovilli che Amrabat non dovessero recuperare, Buonaventura non penso avrà 90 minuti. Sabato contro il Benevento nelle gambe, sarà obbligatorio giocare con Pulgar, Amrabat, Borcavalero. No, scusate, Pulgar, Borcavalero e Siric a centrocampo. E io ho paura di andare contro il Benevento con questo centrocampo. E, parliamo un po', un po' dei singoli Ah e poi l'altro cambio che ha fatto è stato Caglion per Borca Valero Caglion che comunque in 20 minuti ha toccato due palloni eh, Si vede che non c'entra niente con questa, con questa squadra eh, C'è chi quando arrivò era strafelice come per rimpiazzo di Chiesa eh, Ma io ero tra quelli che non capiva come potevi rimpiazzare un giocatore come Chiesa uno come Caion e il tempo mi sta, da, mi sta dando ragione. Quindi tante colpe di questa situazione sono di Pradec che ha costruito una squadra in maniera confusa, in maniera sbagliata, e si stanno vedendo i risultati del suo, eh, del suo lavoro. Ehm, comunque Fiorentina, che come ho detto, è andata avanti col primo gol in maglia viola di Martinez Quarta su, su palla inattiva quindi assist di Pulgar si è fatta però eh, ha subito l'1-1 dopo pochi minuti con Gervigno che supera in dribbling Pezzella si accentra e lì sbaglia Pulgar la, mm, il posizionamento e causa il calcio di rigore poi Fiorentina riesce comunque a Super, andare in vantaggio alla fine del primo tempo con Milenkovic ancora su palla inattiva quindi due reti della Fiorentina su palla inattiva e, ma nel secondo tempo era necessario un atteggiamento diverso che non c'è stato per niente Malquit è stato disastroso sulla seconda e la terza rete del Parma e, però tra le due reti c'è stato Martinez Quarta che ha colpito una traversa quindi anche leggermente sfortunata la Fiorentina poi diciamo che si è rifatta là, con gli interessi andando a segnare la terza rete grazie all'autogol di Giacoponi. Parlando un po' dei singoli, eh, Dragoschi, eh, io ho letto tante critiche sul Dragoschi, penso sul secondo gol, in cui tanti di- dicevano che doveva uscire, però eh, poi dopo andrò a analizzare bene la rete nella seconda parte, però Dragoschi è stato preso fatto di sorpresa perché il cross di Laurini è stato deviato, quindi non darei troppe colpe a Dragoski, stavolta eh, sulla prima, sul rigore ha intuito l'angolo ma non ci è arrivato. La seconda rete secondo me era difficile da interpretare la traiettoria, la terza rete eh, non poteva farci niente. Eh, andiamo per ordine, eh, i tre centrali come ho detto hanno fatto una discreta partita. Eh, Milenkovic ha fatto gol. quarta ha fatto gol. Pezzella ha profiziato sia la rete del 2-1 e sia la rete del 3-3. È entrato in entrambe le azioni Quindi offensivamente molto bene Anche difensivamente non si è mai sofferto più di tanto la, la, la velocità, la dinamicità degli attaccanti di giallo-blu Quindi secondo me hanno fatto una prestazione discreta tutti e tre Biraghi, qualsiasi pallone che toccava sbagliava Ma questo ormai è una costante eh, Però non, eh, non fossilizziamoci su un giocatore che sbaglia eh, Speriamo possa fare meglio le prossime partite non attacchiamolo, come ho sempre detto. E Malquit ha giocato una partita pessima. Io mi assumo le colpe. Ero convintissimo che avrebbe fatto bene, che avrebbe giocato un'ottima partita. Perché mi era piaciuto anche contro l'Udinese. Ma due delle tre reti vengono da suoi errori di posizionamento, e insomma due errori difensivi. E offensivamente non ha dato niente di che. Quindi partita storta per Malquit. Centrocampo che eh, c'è poco da dire Eh, Amrabat e Seric hanno fatto poco a nulla Pulgar ha avuto in mano il centrocampo ha giocato tanti palloni è entrato nelle prime due reti Eh, infatti la prima rete ha portato l'assist lui e la seconda rete invece eh, è nata da un suo cross sempre da pari inattiva quindi non ha giocato male il cileno Eh, davanti come ho detto Uh, spentissimo Valero E um, un um, Troppo solo Vlaovic uh, Speriamo possa avere più supporto Settimana prossima con il rientro di, di Riveri. Uh, però Mette veramente tristezza Vedere un attaccante che si sbatte Da destra a sinistra Per tenere palloni Ha subito non so quanti falli e Era costantemente troppo solo uh, Questo qua Io lo dico Questo qua alla Roma a Titolare fa 25 qua stagione ha delle qualità che, che non si vedono a Firenze da tanti anni, come c'entra centravanti puro. E quindi, niente, dispiace vederlo così in difficoltà. Andando a cercare un peggiore in campo, andrei su Malquit, Come ho detto, due delle tre reti vengono da suoi errori, mentre che il migliore in campo, eh, secondo me, il migliore in campo, Martinez Quarta. Però, menzione d'onore da Vlaovic, che veramente... Ha fatto un partitone, un lavoro sporco che in tanti dopo i primi 45 minuti giocati in quella maniera avrebbero, avrebbero mollato. Lui, no, invece, ha continuato anche il secondo tempo. E, e quindi voglio, voglio premiare questa, questa, questo suo impegno, ecco. Si è sentita parecchio secondo me la mancanza di qualità nella squadra, eh, avere fuori sia Castrovilli che Ribery ha, ha fatto il suo, eh, speriamo che sia Castro rientri dall'infortunio in maniera rapida eh, ma che anche Ribery eh, sabato sia, si faccia trovare pronto per la partita. Queste sono un po' le mie considerazioni sulla partita, eh, ci sentiamo dopo la pausa nella seconda parte. Eccoci giunti alla seconda parte, vi dico già che non farò la terza parte sulla sulla partita del giorno perché non sono assolutamente nel mood per farla, ho veramente ancora la rabbia addosso da ieri e e non avevo veramente voglia di andare a cercare partite del passato. Comunque iniziamo la seconda parte dicendo i marcatori che ha segnato le reti della partita, eh, Fiorentina che quindi va avanti con Martinez quarta su assist di Pulgar, eh, Parma che pareggia con Kuchka sul rigore, Fiorentina che trova la seconda rete con Milenkovic. Eh, Dopo spiegherò bene come è andata la rete Ora mi limito semplicemente a dire eh, i marcatori eh, Poi Parma che nel secondo tempo pareggia con Kurtic Su un, assist, su un cross deviato eh, di, di Laurini eh, Poi Fiorentina che subisce anche la terza rete Con la prima rete in, nel campionato di Michaela eh, Giovane esterno del Parma E poi all'ultimo minuto la Fiorentina trova la rete del pareggio con Jacoponi che, fa, che commette un'autorete eh, Fiorentina che non ha subito ammunizioni quindi nessun giocatore salterà la prossima partita eh, contro il Benevento e mh, per, far, per vedere che il Parma ha avuto il pallino in mano del gioco basta vedere il possesso palla Fiorentina con solo il 42% di possesso palla Parma con ben il 58% e e stavolta diversamente da quando con lo Spezia la Fiorentina ha avuto anche meno occasioni il Parma ben sei occasioni da rete mentre la Fiorentina soltanto due ovviamente in queste due non viene contata l'autogol perché non era un'occasione da rete perché è stata una cosa abbastanza fortunosa eh, I tiri la Fiorentina perde anche, perde anche in questa voce, il Parma ne fa 7 di cui 5 in porta, la Fiorentina ne fa 6 di cui 4 in porta, la Fiorentina ha, port- ha fatto una rete, solo, solo una rete delle 3 è venuta da un assist, ovvero la prima, il Parma invece ben due. come avevo detto venerdì eh, gran parte delle reti dei giallo blu vengono... Eh, Provengono da un assist, quindi sulle tre reti di, di ieri due vengono da un assist. Ehm, il rigore semplicemente, ovviamente, un calcio di rigore non può avere assist e quindi non, può, eh, non va a aumentare questa voce. Fiorentina che vince invece la, la voce dei cross, eh, se, però eh, secondo me continua a essere critica questa voce, eh, con otto cross fatti di cui solo due. Si sono rivelati utili e penso siano entrambi quelli fatti da Pulgar. Eh, Fiorentina che vince un'altra voce, che è quella di dribbling, ne, fa, ne ha completati ben 8 la squadra di Frandelli, mentre solo 3 quelli del Parma. Questo va, va, va a significare che il Parma ha avuto un gioco più corale, più di, più di squadra la Fiorentina ha cercato più la giocata del singolo. E questo si può vedere anche dai passaggi. Parma che ha effettuato 366 passaggi, Fiorentina 238 ben 130 passaggi in meno per la viola e anche con una precisione imbarazzante. Eh, Fiorentina infatti ha completato il 77% dei passaggi effettuati mentre il Parma l'84%. Il Parma che ha dominato anche sulla voce dei recuperi quindi non solo ha fatto la partita ma ha anche recuperato più palloni della Fiorentina. Questo vuol dire che tanti lanci lunghi che magari la Fiorentina ha fatto sono stato molto spesso preda dei difensori crociati, infatti 28 sono i recuperi per i giocatori di D'Aversa e solo 20 per, eh, per i viola. Parlando un po' di statistiche individuali della, della partita della Fiorentina, il giocatore ad aver toccato più palloni è stato, come spesso accade, Eric Pulgar, con ben 58, tocchi, 58 palloni toccati. Secondi, a pari merito, Iseric e Milenkovic con 48. Pulgar è stato anche il giocatore con più passaggi effettuati, con 34, effettuati con il 76%, eh, quindi buona precisione come come ormai ci ha abituato, almeno nei passaggi, il cileno. eh, È anche stato Pulgar il giocatore ad aver effettuato più recuperi, con 6. Il secondo... Pensato un po' è Vlaovic con 4, quindi questo va a sottolineare la grande partita di cuore, di, di caratteri di, di Vlaovic. E, e Infine Pulgar è stato anche il giocatore ad aver effettuato più chilometri della Fiorentina, secondo soltanto a Kurtic tra i 22 scesi in campo. Questo va a sottolineare che Pulgar è stato, almeno per le statistiche, il migliore sia qualitativamente, qualitativamente che quantitativamente. E, è entrato come ho detto nella prima rete, eh, ha messo lo zampino anche nella seconda l'unica pecca della sua partita, eh, diciamoci la verità, è stato il rigore causato per il pareggio del Parma è un errore veramente banale per il Cileno ma lo andremo a analizzare fra poco eh, cominciamo prima ad analizzare la prima rete della Fiorentina calcio d'angolo che eh, la Fiorentina batte in maniera diversa solitamente Pulgar o Biraghi che vanno a battere direttamente in area il calcio d'angolo Stavolta invece il pallone mi pare, non mi ricordo a chi, forse da Borcavalero, non mi ricordo, eh, viene toccato corto vicinissimo a Pulgar che va a crossare il pallone quindi questa è una giocata che viene fatta per far muovere un po' un minimo la difesa e Cross perfetto di Pulgar, difesa del Parma che lascia colpevolmente solo di colpire Martinez Quarta che insacca una bella rete di testa Prima rete, come ho detto, in maglia viola per il Cino, speriamo sia la prima di una lunga serie Comunque c'è da dire che con Martinez Quarta continua la ormai grande tradizione di difensori argentini eh, passati dalla Fiorentina mi viene in mente vabbè, tempi ormai lontanissimi eh, Passarella ma poi c'è stato Gonzalo Rodriguez Pezzella e eh, ora Martinez Quarta speriamo che possa continuare a lungo questa tradizione eh, Fiorentina come ho detto viene raggiunta eh, da, da un calcio di rigore di Kucca eh, tutto nasce da, dalla fascia destra in cui Gervigno si allarga Pezzella lo, va, lo segue a uomo viene marcato a uomo livoriano eh, Ovviamente Gervinio è, fo- è forte nel dribbling è velocissimo, sicché ci sta che Pezzella lo, fa- lo possa perdere, eh, magari andava raddoppiato? Probabile. Eh, comunque, come ho detto, Gervinio supera Pezzella, e, mh, cerca poi penso un cross basso in cui Fulgar è messo male col corpo mh, al braccio largo, il pallone colpisce il braccio e calcio di rigore ineccepibile, che poi viene appunto eh, trasformato da Juraj Kuchka. Eh, Fiorentina poi fortunatamente riesce a trovare il gol del, del, del sorpasso con Milenkovic, eh, punizione dalla tre quarti, battuta da, da Pulgar mh, dopo un contrasto aereo, eh, la palla arriva mh, quasi sulla riga di fondo a Pezzella che prova a metterla di testa in maniera mh, come si dice: in maniera attesa. Interviene sempre un po', diciamo così, un po' in maniera goffa e poi Milenkovic, sulla respinta appunto, dell'estremo difensore crociato, riesce a uh, mettere il pallone in rete. Eh, la, la rete del pareggio del Parma, invece, eh, vede un grosso, un grossissimo colpevole in Malquit. Eh, l'azione parte sulla destra, con Laurini, con magari un po' troppo spazio eh, lasciato da. Mh, da Bonaventura che non lo va a prestare subito infatti si sente Dragoschi che gli dice stringi stringi o comunque attaccalo qualcosa del genere Bonaventura forse un pizzico in ritardo eh, va sul terzino francese eh, Laurini che quindi fa partire questo cross eh, la gamba di Bonaventura devia in maniera netta il pallone e qui secondo me è per questo motivo che mh, non colpevolizzo troppo Dragoschi perché la, la traiettoria che ne segue da, questo, da questa deviazione è veramente differente da come è partito il cross. Il cross di Laurini si vede che era teso. Eh, invece, la parabola che prende il pallone va quasi a campanile. Quindi, magari un portiere viene un po' spiazzato da, dalla traiettoria, eh, ci può stare. Io capisco la difficoltà di Dragoschi a uscire in quell'occasione, non capisco l'atteggiamento di Malquit, eh, l'atteggiamento difensivo di Malquit che ehm, viene mm, superato alle spalle da, da Kurtic e, va in sac- e, e lo, lo sloveno va a insaccare la rete del 2 a 2 mm, Malquit che ha veramente mm, si è distratto semplicemente si è distratto come si è distratto nella rete del 3 a 2 eh, ripartenza del veloce del Parma con Dennis Mann che porta palla, eh, arriva sui 25 metri Qua forse un piccolo errore lo commette anche Pulgar perché inglese si butta, eh, eh, si fa un inserimento in area di rigore taglia verso l'area. Pulgar secondo me doveva fermarsi, metteva così in fuori gioco l'attaccante del, um, del Parma, però quelle, ci sta che non abbia l'esperienza per farlo. E non è un difensore, è un mediano, ci sta che, che faccia la scelta sbagliata difensivamente, quindi segue, Pulgar segue inglese. Poi lì ci sono, in marcatura su, sull'attaccante del Parma, sia Pulgar che Eseric. Non capisco come in due siano riusciti a far passare quel pallone. Pallone di Inglese che passa in mezzo ai due calciatori della Fiorentina e ancora una volta Malquit si lascia sfilare accanto Michaila che appoggia in rete la rete del 3-2. Eh, Fiorentina e poi come ho detto trova il 3-3. Con mh, l'autogol di Jacoponi, tutto molto fortunosamente è successo. Con Bonaventura, proprio il tiro. Eh, tiro viene respinto. Palla arriva a Pezzella che mette una palla tesa mh, cross basso al centro. Eh, Jacoponi interviene. Se non fosse intervenuto lui, intervi- interveniva mh, Pezzella che è il terzino del Parma. Sicché, Insomma, la partita sarebbe terminata tutte e a due. Per fortuna Jacopo interviene in maniera abbastanza goffa e porta la rete del pareggio alla, um, ai viola. Questa è l'analisi della, della, delle reti, eh, come, quindi, come ho detto, tre disattenzioni hanno portato tre reti eh, per i gialloblu. Come ha detto Frandelli, c'è da fare più attenzione: non si può concedere tre gol a una squadra come il Parma veramente veramente imbarazzante tanto mi scuso non so se sentirete ma c'è un bambino che sta piangendo spero non si senta nel microfono ma io lo sento abbastanza forte e, e mi sta suggerendo anche lui di finire la, la, la puntata non ne fa più nemmeno lui senti eh, parlare di fiorentina eh, detto questo eh, l'analisi della partita è finita eh, non parlerò come ho detto della partita del giorno perché non, ho, non sono nel mood veramente ho ancora una rabbia addosso da ieri veramente importante eh, ci sentiremo mercoledì o giovedì eh, credo che farò la puntata diciamo di aggiornamento sui giovani in prestito oppure sui, sulla primavera viola ora devo un attimo eh, vedere cosa trovo su entrambi su entrambi gli argomenti e deciderò cosa fare magari farò un sondaggio per sapere cosa preferite anche voi vi chiedo di seguirmi su Instagram per rimanere aggiornati sull'uscita delle puntate e per interagire con me sia con i sondaggi anche scrivendomi in direct i vostri punti di vista qui da Podcast Viola è tutto grazie per avermi ascoltato ci sentiamo nei prossimi giorni ciao a tutti e forza Viola